0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsen-Podcast Herzlich willkommen bei diesem Podcast verantworte heute Andreas Groß. An meiner Seite wieder Kollege Peter Heinrich. Wir sind wieder da. Zwei Tage in Weststuttgart mit rund 20 Interviewgästen und 12.000 Besucher, darunter viele Hörer des Börsenradio und Mitglieder des Heiko-Thieme-Club und viel zu wenig Zeit, um mit Ihnen allen ausführlich zu sprechen. Aber schön zu erfahren, wo und wie Sie uns überall hören. Danke, dass Sie uns mit in Ihr Wohnzimmer oder in Ihr Badezimmer nehmen. Die Interviews vom Tage sind René Hofmann von Vonovia. Wie kann Deutschlands größter Vermieter derart abstürzen? Markus Steinbeiß von der Steinbeiß und Hacker Vermögensverwaltung. Credit Suisse, der Vergleich zu Wirecard ist so der heftigste, den man aus der Kiste kamen kann, sagt er. Salabomidi von IG ist sich sicher, das ist keine Bankenkrise. Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG. Liquidität, sagt er, ist ein scheues Reh. Er setzt unter anderem auf Mobilität, Telekommunikation und Pharma. Und Rolf Pieper, Mr. Portfolio oder Rolf of Wall Street, er warnt, Vorsicht, es wird wieder einen banken geben. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett wie immer auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher die kostenfreie Börsenradio-App, Ihr Börsenradio für die Hosentasche. In der Nacht vom Montag zum Dienstag gegen 23 Uhr durchwandert die Erde auf ihrem Weg um die Sonne den Frühlingspunkt. Das heißt, ab sofort sind die Tage länger als die Nächte. Und dann soll es auch tendenziell wieder wärmer werden. Und pünktlich zum Frühlingsanfang schlagen nicht nur die Bäume aus, sondern auch die Anleger, die werden wieder mutiger. Zu Beginn des Montags rutschte der DAX nochmal zurück auf 14.400 Punkte, dann aber ging es kraftvoll nach oben. Der Schlusskurs bei 14.933 Punkten oder 1,3% plus lag nahe am Tageshoch. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es auch am Dienstag weiter nach oben gehen könnte. Thema Nummer eins, ganz klar, die Notoperation der Credit Suisse. Der freundliche Wettbewerber UBS übernimmt zum Vorteilspreis von etwa 3 Milliarden Schweizer Franken und bekommt dazu noch eine Versicherung von 9 Milliarden Franken obendrauf seitens des Schweizer Staates. Schnäppchen oder Peanuts darf man ja nicht mehr sagen in diesem Zusammenhang. Und deswegen nehme ich die Formulierung von Vermögensverwalter Markus Steinbeiß, der die diplomatischere Variante wählte bei uns im Interview. Er sagte, für die UBS sehr vor. Vorteilhafte Kondition. Bleibt zu hoffen, dass der Lehmann-Moment Europas abgewendet wurde und die Märkte wieder Vertrauen fassen in die Finanzinstitute. Wenn nicht, dann muss Dominoeffekt eben neu definiert werden. Den Märkten hilft die Hoffnung, dass die FED bei ihrer nächsten Zinssitzung bereits einknickt und eine Zinspause einlegt, zumal die First Republic Bank der nächste Einsturzkandidat offensichtlich ist.
2: Mein Name ist René Hoffmann und ich bin bei der Vonovia verantwortlich für den Bereich Investor Relations.
0: Ja, und wir besprechen die Lage und die Jahreszahlen 2022. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um knapp ein Fünftel auf 6,26 Milliarden Euro. Die Übernahme der deutsche Wohnen hat sich beim Immobilienriesen Vonovia bezahlt gemacht, kann man sagen. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen kräftig. Aber wegen hoher Abschreibungen gab es am Ende allerdings einen Verlust die Dividende fällt deutlich geringer aus, soweit der Überblick. Ja, schauen wir weiter auf die Bilanz, unter dem Strich wies Vonovia einen Verlust jetzt von 669 Millionen Euro aus, nach einem Gewinn von gut 2,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Wegen hoher Abschreibungen gab es am Ende allerdings einen Verlust. Ja, da kommen wir zur Baustelle Abschreibungen bei Immobilien, da muss man genau hinschauen könnte steuerlich auch gut sein. Was ist das genau für eine Abschreibung auf das Projektentwicklungsgeschäft sowie auf die Pflegetochter in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden Euro?
2: Ja, vielleicht erstmal zur Größenordnung. Wir haben ein Immobilienvermögen von rund 95 Milliarden Euro und das hat sich im Jahresvergleich zwischen Ende 21 und Ende 22 nur marginal verändert. Die Aufwertungen, die wir in der ersten Jahreshälfte gesehen haben, wurden grosso modum in der zweiten Jahreshälfte durch Abwertungen sozusagen wieder, wieder wettgemacht. Das ist aber natürlich weit entfernt, wir reden hier von etwa 4%, weit entfernt von dem, was man so in Zeitungen liest von geplatzten Blasen und massiven Kurskorrekturen. Das sehen wir bei uns nicht. Beim Development, was Sie angesprochen haben, geht es in erster Linie darum, dass wir die Projekte der Deutsche Wohnen, die wir jetzt durch die Übernahme übernommen haben, zu den Kostenansätzen bilanzieren und nicht mehr zu den unterstellten Verkaufspreisen. Das heißt, das ist eine technische Anpassung indem wir da jetzt deutlich realistische Werte in den Büchern stehen haben, als das früher der Fall war. Aber nochmal, die Bewertung im Jahresvergleich ist extrem stabil. In der zweiten Jahreshälfte haben wir das verloren, was wir in der ersten Jahreshälfte hinzugewonnen haben.
0: Die letzte Dividende lag bei 1,66 Euro. Die Dividende soll jetzt gekürzt werden. Warum die Argumentation für die Dividendenkürzung? also Wie kommt man auf diese Summe und was ist genau der Vorschlag für die Dividende?
2: Ja, Der Vorschlag ist 85 Cent je Aktie. Das ist der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den Sie der Hauptversammlung unterbreiten wollen. Und das basiert Ende auf einer Überlegung, dass wir aus ganz vielen Gesprächen mit Investoren natürlich vernehmen, dass Dividendenkontinuität und eine angemessene Dividende wichtig ist. Überhaupt keine Frage. Dass aber in diesem Umfeld der deutlich gestiegenen Zinsen eben auch das Thema Kapitaldisziplin wichtig ist. Und deswegen ist diese Dividende weniger eine Entscheidung zwischen schwarz und weiß und vielmehr eine sowohl als auch. Und wir wollen damit eben zum Ausdruck bringen, dass ja, weiterhin eine Dividende zahlen. Und ich erinnere an Unternehmen aus dem Sektor, die Dividenden komplett gestrichen haben, ja? dass wir also weiterhin eine Dividende zahlen wollen. Aber eben für dieses abgelaufene Geschäftsjahr mit reduzierter Ausschüttungsquote, um auch dem Gedanken der Kapitaldisziplin zu entsprechen. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Vorschlag auch, wenn er äh, sicherlich keine einfache Entscheidung war, den richtigen Kompromiss gefunden haben, um beide Strömungen aufzugreifen. Aber am Ende ist es ja so, dass der Aktionär auf der Hauptversammlung entscheidet und wir nur einen Vorschlag machen.
1: Rheinmetall melden sich mit 5% plus im DAX zum Dienstantritt. FMC dagegen verabschieden sich in den MDAX. Der Dialysespezialist gibt 1,6% ab.
3: Mein Name ist Frank Benz, Vorsprung der Benz AG in Stuttgart. Wir sind ein inhabergeführte private Vermögensverwaltung und kümmern uns um Vermögensfragen unserer Mandanten.
1: Schauen wir nochmal gemeinsam auf den Markt und auf die Marktreaktion. Ich hatte vor diesem Ereignis, hatte ich so den Eindruck und auch immer mal wieder Kommentare gehört. Oh, jetzt wird der Markt aber gierig. Jetzt werden Probleme irgendwo ausgeblendet, die ja nach wie vor da sind. Aber jetzt geht es nach oben, jahreshoch gesehen. Wir sprachen dann schon wieder über eine Allzeithoch Und irgendwie, ein Fingerschnippen später, schaltet der Markt um
3: auf Panik und, und verkauft alles. Hast du sowas schon mal erlebt? Ich denke, man erlebt die Phasen immer wieder. Das heißt, wir haben natürlich jetzt losgelöst von den Krisen ein ganz anderes Problem. Wir haben auf der Welt noch relativ oder extrem viel Liquidität. Und diese Liquidität ist scheu wie ein Reh. Das heißt, sie versucht relativ schnell an den Trog zu kommen. Und wenn sie aber das Gefühl hat, es kommt Gefahr um die Ecke oder aus dem Wald, dann wird sofort geflüchtet. Und ich glaube, diese Bewegungen sieht man. Man sieht auch, dass die großen Investoren, die Institutionellen sagen, wir sind bereit, in den Markt zu gehen. Aber das Ganze langsam und schrittweise eben noch nicht mit voller Power, weil wir noch nicht eine Konkurrenz haben, dass die Kursbilder mit den Konjunkturdaten eins zu eins übereinstimmen und daraus ableiten lassen, wir haben Stabilität oder wir haben das Schlimmste hinter uns. Was machst du
1: denn, wenn dich die Kunden jetzt anrufen in dieser Situation? Machst du das scheue Kann mir nicht vorstellen. Du machst eher den coolen Bären. Ne?
3: Nein, so will ich das jetzt nicht sagen. Ich sag mal, wir haben uns momentan in der letzten Woche oder in der laufenden Woche aus dem Markt rausgehalten. Wir haben weder gekauft noch verkauft. Wir haben im Bankenbereich so gut wie keine Investitionen. Wir haben uns diese Woche drauf und vor allem auf nächste Woche drauf konzentriert, wie wird die Europäische Notenbank, seit gestern haben wir das Ergebnis, die haben Stärke gezeigt, die haben Souveränität gezeigt, einfach um den Markt noch optisch zu beruhigen und zu sagen, wir haben in Europa keine Finanz- und Bankenkrise und das nächste, was auf uns zukommt, ist die FED. Die FED hat ein größeres Problem. Die hat ein echtes Dilemma, denn Paul hatte vor ungefähr zwei Wochen klar signalisiert, aufgrund der guten Wirtschaftsdaten, der geringen Arbeitslosigkeit, wird man nicht stoppen, die Zinsen zu erhöhen, sondern wird weitergehen. Jetzt war die, der Zwischenschritt mit der Bankenrettung SVB durch, ein, ich sag jetzt einfach mal, durch eine Notlösung über einen Pool, der von einigen Großbanken gefüttert wurde mit Geldern, damit das Unternehmen nach außen hin stabil bleibt. Wenn die nächste Woche durch ist, denke ich glaube, sieht man etwas klarer, wo es hingehen könnte, weil dann glaube ich, sind wir mit den Zinserhöhungszyklen erstmal durch. Die beiden Notenbanken können souverän sein, wir haben unser Ziel erreicht. Wir werden allein aus statistischen Gründen vermutlich sinkende Inflation bekommen, weil vor einem Jahr waren wir ungefähr um diese Zeit zwischen 4 und 5,5, 6% Inflation, was rein statistisch, wenn ich Jahr zu Jahr vergleiche, dazu führen muss, dass mein Inflationsanstieg geringer wird. Und das wird vermutlich die Märkte im nächsten Schritt beruhigen. Der Blick nach vorne, wir erwarten keine oder kaum mehr große Zinserhöhung. Und dann auf der anderen Seite die Differenz, die geringere Differenz in der Inflation.
1: Gold hatte am Montag die 2.000 US-Dollar kurz gesehen, aber umgehend wieder verlassen. 1.970 Dollar kostet die Feinunze.
0: Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 2 der Invest 2023. Zitat von Ihnen. Es geht... In Zukunft nicht mehr darum, wie viel wir mehr haben, sondern es geht darum, wie viel übrig bleibt und wie viel bleibt. Wie meinen Sie das? Ja, die realistische Einschätzung
4: ist ja, dass wir uns aktuell in einer Enteignungsära befinden. Und die Enteignungsära geht natürlich immer über die kalte Inflation oder die kalte Enteignung und Inflation und die Herausforderung ist ja bei ausgewiesenen 8,7 Inflation, gefühlt wissen wir alles, die über 10 Renditepotenzial zu erzeugen, was über 10 liegt nach Kosten und Steuern. Und deswegen habe ich diesen Satz geprägt, weil es in der Tat darum ist, einen Kampf zu haben, um den Kaufkraftausgleich hinzubekommen. Ja, Sie sagten gleich Ära, da geht es ja um mehr als nur um Inflation. Ja, natürlich. Ich beschreibe das als die Gefahren fürs Geld, also die Inflationierung ist da, aber es gibt natürlich noch andere Gefahren fürs Geld. Also wenn wir uns einfach mal die Steuerlast in Deutschland anschauen, wir haben die höchste auf der Welt, wir haben die höchsten Energiekosten auf der Welt, wir haben Finanzierungspotenziale in der Zukunft von Bundeswehr, Sondervermögen, ich denke es sind eher Sonderschulden, bis hin zu Migration, Krieg und all die Dinge. Dann haben wir in einer Gemeinschaftswährung überschuldete Länder, ich nenne sie die Olivenstaaten,
0: Alles das. Das, was südlich ist, massiv verschuldet. schöner Begriff, die Olivenstaaten. Ja. ja, und dann haben wir natürlich Demografie, ist ganz klar. Ja, Also auf zwei, die arbeiten, die müssen jetzt zwei Rentner finanzieren, es wird nicht
4: möglich sein. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Also ich habe hier heute ja noch auf einer Bühne einen Vortrag und ich zeige da den Altersdöner. Ich nenne den auch den Altersdöner. Sie ist wie ein Döner sieht es aus. Unten wird es immer dünner und oben ist er relativ dick. Und die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme ist ja insgesamt in Frage gestellt. Schauen wir uns das Desaster in der Gesundheitspolitik einmal an. Wir stellen ja gerade alle fest, dass Krankenhäuser sterben und da eine gewisse hektische Betriebsamkeit in in der Politik gerade unterwegs ist. All das muss finanziert werden. Infrastruktur, Bildung und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich auch, in der, wir sind in einer Enteignungsära, muss man ja mal fragen, wo kommt das Geld her? Kommt es aus der Steuererhöhung? Ich denke, da wird es relativ viel Stress geben. Also muss die Politik versuchen, anders ans Geld zu kommen. Und
5: das geht eben über den Zugriff auf Vermögenswerte. Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß Hecker in München.
1: Also wir haben jetzt festgestellt, die EZB, die hat kein Auge zugedrückt, die hat erstmal beide Augen weiter aufgerissen. Aber was bedeutet das jetzt für Sie, Ihre Strategie 2023 vielleicht 2.0 adjusted?
5: Mir ist gar nicht so bange, also jetzt was die Kapitalmärkte für das laufende Jahr betrifft. Wir haben Wachstumspotenziale, die sich die sich heben lassen. Wir sehen eine immer noch resiliente wirtschaftliche Situation in den USA. Wir sehen, dass sich weite Teile Asiens erholen, auch vielleicht sogar nachhaltig erholen können aufgrund der, der Wiedereröffnung Chinas nach der Zero-Covid-Strategie. Das heißt, wir diskutieren immer Probleme, die andere und von, der, von den Wachstumspotenzialen her viel wichtigere Regionen gar nicht haben. Das Inflationsthema ist in Asien in weiten Teilen nicht vorhanden. Wie Sie wissen, sind die Inflationsraten in China bei einem Prozent. Das heißt, da sind auch massive oder, oder deutliche Potenziale zu sehen, was Stimulus anbetrifft. Also mit anderen Worten, wir können uns durchaus vorstellen, dass wir jetzt keine exponentiellen Wachstumsdynamiken in diesem Jahr entfachen können, aber dass wir ein solides Wachstum, ähnlich wie es der IWF pro prognostiziert, mit knapp unter drei Prozent auf auf der globalen Basis erreichen können. Und das setzt auch in Europa, und wenn wir Richtung europäische Aktienmärkte oder deutsche Aktienmärkte schauen, Fantasien frei. Die Bewertungen sind durchaus nicht dazu angetan, dass man hier von der Überbewertung sprechen kann. Und ich denke, dass es viele Investitionsvorhaben immer noch gibt, immer noch, die immer noch in der Pipeline sind, die in den nächsten Wochen und Monaten durchaus verhindern werden, dass wir uns in einen sehr schweres rezessives Fahrwasser bewegen. Aber wie gesagt, wir haben es eingangs diskutiert, im Bankensektor die Kurse nicht vom Eis. Der Bankensektor ist enorm wichtig, insbesondere im europäischen Raum, insbesondere im deutschen Raum, für die Refinanzierung der Wirtschaftstätigkeiten. Aber sollten wir dieses Problem stabilisieren können, dann könnte das noch in den nächsten ein, zwei Quartalen durchaus erfreuliche Bewegungen an den Kapitalmärkten zur Folge haben.
6: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Bumigi die Head of Markets bei IG bei uns. Sie täglich neue Marktupdates, Inspiration für Ihr Trading. Ich habe uns ein bisschen weitergeblättert
1: bei dem, was eure Research-Abteilung, was ihr von euch gebt, das sind hochinteressante Themen. Da gibt es immer eine Trading-Idee der Woche. Gold hängt am Tropf der Zinserwartungen. Wir sprachen gerade über die Zinsen, sprechen jetzt über Gold und damit sind wir im Grunde bei dieser magischen runden Marke von 2000 US oder die Feinunze. Kriegen wir
6: die, was passiert dann? Die Ungewissheit, das wäre wichtiger Punkt, Unterschied zur Unsicherheit, die Ungewissheit ist relativ hoch am Markt und der Goldpreis zieht dementsprechend jetzt auch aktuell an. Dieser sichere Hafen, den haben wir in den letzten Jahren oft vermisst, wo dieses Risiko eigentlich am Markt war, aber jetzt just, zieht Goldpreis an. Ich kann mir durchaus vorstellen, zwar habe ich auch schon eingangs des Jahres gesagt, dass wir das Allzeithoch nochmal erreichen und wir sind stehen schon fast kurz davor. Was ich auch noch gefunden habe, US-Aktien, die Top-US-Aktien, die ihr verschickt hattet, das waren, da waren dabei Walt
1: Disney, General Motors, Metaplan, also die, die Facebook Metronic Wells Fargo Bank,
6: auf New York Mellon Broadcom und JP Morgan Chase. Also aus der Hüfte geschossen, gilt das noch? Das ist jetzt, du weißt, wie die Märkte sind leicht veraltet bei Banken, da muss man natürlich jetzt das Risiko, da muss man schauen, was für eine Risikoaffinität man hat, da würde ich ein bisschen rausgehen, ich würde eher jetzt eine Korrektur dafür machen und sagen, defensive Werte, da sehen wir gerade, fließt das Geld hin, Das wer wird gemieden, Finanzdienstleister, Versicherer, Banken, für eine kurze Zeit, das kann sich natürlich ändern, aber wir sehen, immer wenn die Risiken ansteigen, geht man gerne in defensive Werte und du hast einige Werte auch genannt, die sehr interessant sind und die wir unter dem Stichwort Könige oder King. Kennen Dividendentitel, die durchaus auch jetzt weiterhin gefragt sein können und im weiteren Verlauf auch weiteres Momentum anzubekommen.
1: Du schreibst ja vermutlich an dem nächsten
6: Brief jetzt hier die, die Trading-Idee, die nächsten äh, Top-Aktien. Komm, wir sind unter uns. Nenn mal ein paar Titel. Der Deutsche Telekom ist sehr interessant, bleibt auch weiterhin interessant. Eine Heineken zum Beispiel aus Europa, jetzt, wenn es wir in Europa bleiben, oder eine Louis Vuitton-Moui-Hennessy sind für mich Kandidaten, die durchaus interessant sind. DAX ist natürlich auch interessant. Komm, ich weiß
1: aus langjähriger Erfahrung mit dir, du bist ein Freund der Charttechnik. Wie sieht es jetzt momentan
6: aus? Schwierige Situation. Aber wo geht die Reise hin? Die Z-Bank hat gestern gesagt, 16.000 Ende des Jahres. An der Börse darf ich mir keine eigene Meinung machen, der Markt macht die Meinung. Ich würde auch sagen, klar Unsicherheiten, der Markt müsste fallen, aber wir sind die 14.800-Punkte-Marke, wird gehalten. Make it or break it und bis dato hält dieser Marke. Ich muss sagen, am Ende des Jahres kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir so mit 5-6% Rendite aus dem Markt gehen. Das ist auch ein US-Vorwahljahr. Deswegen 16.000 ist nicht unrealistisch, ist durchaus möglich. Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne
1: weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion@brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.